1: שלום, אני עידן זרמן, ואני ארז רונן, ואנחנו הולכים לדבר היום על הפרק ה-11 בעונה השלישית של סטארט-טרק, הסדרה המקורית. הפרק השבוע נקרא ווינק אופניי, ווינק ווינק נאז' נאז', הוא שודר במקור בתאריך ה-29 בנובמבר 1968, וכרגיל, כדי להכניס אתכם
0: לעניינים, ארז יתמצת את כל מה שקרה בו, בדקה. אחת, ארז אתה מוכן? אני כל כך מוכן שאם תמצמץ תפספס את זה. אווו oh, oh, יפה. כאילו אם אתה ממצמץ ממש לאט אז תפספס את זה. Oh. אם אתה oh. לא מצמץ רגיל אז סבבה אתה, אתה בסדר. הבנתי. אני okay. הולך לספור עכשיו במהירות רגילה ארז, אני מקווה שצריך להתמודד עם זה. שלוש, ארבע ו... האנטרפרייז מקבלת קריאת SOS מסתורית מכוכב שעל פי כל החיישנים אינו מיושב כלל. קירק והחבר'ה מגיעים לכוכב נטוש את סביבו, עד שכל אנשי הצוות סביבו נשארים קפואים במקומם. ואז, אישה נאה בלבוש מינימלי, מתנפלת עליו בנשיקה צרפתית עסיסית. האישה הזאת היא דילה, המנהיגה של האסקולסיאנים, הרעים שחיים בזמן מואץ, בו הכל קורה ממש ממש מהר, והמצלמה מצלמת תמיד הכל בהטייה של 45 מעלות. בגלל שהגברים אסקולסיאנים עקרים, אסקולסיאניות צריכות <laughs> ללכוד ספינות תמימות, לדוג מהן כבר ורים ותשלימו לבד. דילה הרעילה עד שהוא ימות ממש מהר. זאת אומרת, אין און קסטורי שוט, קריק מצליח לתקשר עם ספוק ומקוי והם בתורה מצליחים לרכוח תרופה לכסף ולזמן המהיר של קריק וביחד לשלושה. מצילים את היום, ומצליחים להחזיר את הסקוליאנים המקושעים בחזרה לכוכב שלהם בידיים ריקות. סוף טוב הכל טוב, לפחות עד כדי המצוקה הבאה שבעצם תהיה מלכודת, אלוהים אדירים תלמדו כבר מהטעויות שלכם יא טמבלים! וואו, זה היה תקציר מאתגר. יש לנו הרבה, הרבה לפתוח כאן. כן, כן, זה היה גם פרק מאתגר. כן. הכל <laughs> מאתגר השבוע.
1: <laughs> אני רוצה להתחיל במה אהבתי, אפשר?
0: <laughs> בכיף, כן.
1: היה פה קונספט מדבי <laughs> מגניב. גזע שחי בזמן מואץ, כל כך מהר שגזעים אחרים לא רואים אותו בכלל, ובשבילם הוא לא קיים, זה קונספט מגניב, <laughs> וזה שכאילו הכל מתנהל בשתי רמות, ברמה מהירה רואים את הכל קפוא מסביב, וברמה האטית לא רואים בכלל את מה שקורה
0: נניח, עכשיו... מה שעשו איתו. <laughs> אבל לפני זה אני רוצה לעצור, כי לי מאוד הפריע בפרק הזה שהקונספט הזה, המגניב... משהו בו לא עבד לי ברמה שבשלב מסוים הייתי צריך להתחיל להגיד, אוקיי, אני פשוט מבין שאין מבחינתי שום היגיון במה שקורה בפרק הזה. כי כאילו הקונספט המגניב הזה לא באמת יכול לקרות. אם הם חיים כל כך כל כך מהר, שבאמת בשבילם האנשים קפואים במשך כל כך הרבה זמן, אז הם לא יכולים ללכוד ספינות שהן בטיימליין הרגיל. הם, הם חיים מהר, הם, הם תקועים ברגע אחד מאוד מאוד ארוך. <אד> זה לא הגיוני. את <אד> <תחילה> <אד> ש... בני על מוות, כן? כנראה.
1: <laughs> לא מתייחסים לזה, אבל כנראה שהם נהיים על מוות בשביל שהדבר הזה יהיה אפשרי.
0: אבל כן. זה היה לי מאוד 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 מוזר שזה נהיה שני טיימליינים, כאילו גם קירק בזמן המועט וגם על האנטרפרייז, ושגם בשלב מסוים קירק השאיר להם, הצליח להשאיר להם איזה הקלטה, ואז הם הצליחו עוד למצוא את ההקלטה, לפענח אותה, למצוא תרופה, כאילו, ושלקירק לא עברו איזה 70 שנה בזמן הזה. כאילו, זה, זה לא הסתדר לי. קירק עשה מין בזמן הזה. אין בעיה, בוא. חצי שנה <laughs> מסתברת זהו <laughs> 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 כן,
1: <laughs> זה מה שמפריע אני חושב שאני אהבתי את בגדול את הפרק יותר ממך אבל זה מה
0: שאולי לא, על... <laughs> אף... רגע 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 די אהבתי <laughs> את הפרק <laughs> יחסית אוקיי, <שבא laughs> אהבתי את הפרק לא שנאתי את הפרק
1: <laughs> כי בגדול מבחינת ההיגיון בפרק כן היו קצת דברים לא הגיונים אבל הדבר העיקרי שמפריע זה שבאמת לכאורה הפרק מנסה להיות מתוחכם ולזוז בשני צירי זמן להראות גם מה שקורה בזמן המהיר <laughs> <העניין laughs> כל האנשי צוות של האינטרפריז קפואים כמעט לחלוטין במקום. העניין הוא שגם כשאנחנו רואים את מה שקורה בזמן של האנטרפייז, בזמן הרגיל, בזמן המהיר לא קורה כלום. אנחנו רואים את מה שקרק והסקלוסיאנים עושים בזמן המהיר, ואז הפוקוס עובר למקוי ולספוק שחיים בזמן הרגיל, ואז חוזרים לקרק ולא השתנה שם הרבה, כאילו, אוקיי, הוא הלך לחדר אחר, הוא אס, עשה כאילו, כן. עם הפרשי קצב כאלה מהירים אמורים, במהלך האירועים שאנחנו Boom. עובר לו אולי כן, אישה. כן, כן,
0: זה, זה מאוד לא הסתדר לי. לי זה מאוד מאוד הפריע, ופשוט בשלב מסוים הכנסתי את זה לאוקיי, אני, אני לא מתייחס ולא מנסה למצוא היגיון, ואני כאילו זורם עם הסיפור, ואז בסדר, הסיפור עצמו היה די חמוד. כאילו בתקציר לא עבר, וזה הדבר הגדול שלי יש לדבר על הפרק הזה, זו דילה. ואני חושב שיש המון מה לדבר על, על הדמות הזאת, ועל איך שהיא מוצגת, ועל מה קורה פה בכלל.
1: כן, אז, אז רק לפני שנגיע לזה, אז רק אני אגיד שהתוכנית שלהם, שחשוב להגיד על זה מכיוון שכל הגברים שלהם עקרים אז כמו שאמרת הם חוטפים חלליות mm -hmm. ואז הם מכניסים את כל מי שהחליט לסטייסיס ובכל mm -hmm. פעם לוקחים כמה גברים מתוך החליט מאיצים אותם בשביל להתרבות ואז כאילו הם מתים באיזשהו שלב כי הם לא מחזיקים בזמן המואץ או משהו כזה ודילם אווירה רוב הגזעים שעוברים את התהליך ההצעה הזה מתים מזה מאוד מאוד מהר הם לא מספיקים להרבות את הסקלוסיאניות אז כאלה פשוט הם רוצחים המון המון אנשים, לעבר אותם כאילו חוץ מהקטע שהם מאוד מאוד מסתמכים על התאמת מערכות רבייה של הסקולטיאנים חייזרים אקראיים שהם מוצאים בגלקסיה.
0: בקטנה. איזה
1: תוכנית ממש ממש מרושעת ואת כל אנשים פשוט הורגים כי הם לא צריכים אותה מה כאילו וואט דה פאק.
0: כן. זה התוכנית אבל דילה. אבל חוץ מזה דילה מאוד נחמדה בחורה להביא הביתה. כן. אז דילה שהיא מציגה את עצמה כמלכה שלהם. אבל זה לא מאוד ברור, הם לא עושים עם זה שום דבר, אבל היא כנראה מנהיגה, אז היא מתעניינת בקירק, שזה סבבה, מי לא? והיא מעניינת. מצד אחד, היא דמות. יש לה רצונות משלה, ויש לה עוד סטורי ליין מול איזה עוד איזה סקולסיליאני אחד שגם רוצה אותה, והיא באמת מחבבת את קירק, והיא גם אומרת את זה, יש שלב מסוים שקירק עושה את עצמו קצת אהבל בסוף, כי גם להיות בזמן המואץ, אז לגזעים אחרים זה הופך אותם לצייתנים ואהבלים, זה, זה כן, זה קורה. אז קירק עושה את עצמו כחלק מהמזימה, וכשהוא עושה את עצמו אהבל והוא מאבד את האג'יות ואת הקירקיות שלו, אז היא נראית ממש מאוכזבת, וכאילו... אהבתי אותך מקודם, שזה חמוד וזה מגניב. אבל עדיין היא גם נורא פנטזיה גבריית כל הזמן הדמות הזאת של החייזרית האנושית המאוד יפה שפשוט רק רוצה את הגבר ואני לא יודע איך לאכול את זה. אני מסכים
1: כן היא כתובה
0: מאוד במבט גברי הדמות הזאת וכן יש לה מעבר לאיך שהיא
1: מוצגת יש לה דברים מעניינים אני גם היה חשוב להגיד את התוכנית המרושעת של אסקולוסיונים כי חלק מה שמעניין זה שאוקיי כשהיא פוגשת כי היא מנשקת אותו אחר כך היא מציגה את עצמה בתור האויב mm -hmm. ואחר ש... למרות שהתכונית שלהם מאוד מרושעת, הם לא עושים את זה כי הם רעים, הם עושים את זה כי הם חייבים, כי אחרת הגזע שלהם לא ישרוד יותר. כאילו,
0: כן יש שם שכבות. כן, היא גם קצת רוצה שקירקי ינצח, כי היא נותנת לו המון אפשרויות להערים עליהם, זאת אומרת, בגלל זה היא דמות. והיא לא רק אביזר תסריטאי של איזה תסריטאי חרמן מה-60's, או ה-70's, היא דמות
1: שנכתבה על תסריטאי חרמן מה-60's. נכון.
0: לא, אבל בסדר, זה גם משהו, היו לנו גם אה, לא דמויות כן. במקום הזה. וגם צריך להגיד, היה באמת הקטע הזה שהיה את ה... כאילו, היא הציגה את עצמה כמנהיגה, אבל היה לה... לחייזרים האלה גם איזה גבר אחד, שבפועל הוא די הנהיג אותם שם, והוא פיקד עליהם, והוא היה החזק, והוא היה האיום, הפיזי אה, גם. וגם הוא רצה את דילה, ובשלב מסוים הוא קפא עליה גם נשיקה, וכאילו, הוא קינה בקרקעיה, עוד סטורי-לנד שלם כזה, שדילה הייתה צריכה, ואז גם היה איזה חובה שלי זה לעשות את זה, תן לי לפחות לבחור זיווג שאני מחבבת, שזה טיעון יפה. <laughs> ובאופן כללי, זה שבאמת יש איזה כאילו, נקרא לזה חרמנות בריאה מהצד הנשי, אין חושקות גם. בקיצור זה, it's complicated. כן. לטוב ולרע. כי שוב, זה באמת כתוב נורא 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 מנקודת מבט גברית, אבל פה ושם זו דמות מספיק אמביוולנטית לדעתי, איכשהו. כאילו בסופו של דבר די חיבבתי אותה ושקירק הסתכל עליה בסוף בסוף כשהם עזבו את הכוכב ואמר כזה הודילה oh, בחצי עצב אז uh, קצת הזדהיתי איתו היא הייתה היא הייתה חמודה כזאת אני <אז> מסכים וקצת <אז> רשאית כן <אז> בסדר. <אז>
1: קצת כן. Um, ואם כבר דיברנו על הסוף, על הפרידה מדילה, בוא נדבר על הסוף. כן בוא. אוקיי, okay, יספוק באיזה שלב גם עובר לזמן המהיר, בשביל שהוא יוכל לעזור לו נגד אסקלוסיאנים ולהעביר לקרק את התרופה שתחזיר את קרק בחזרה לזמן הרגיל. Mm -hmm. ומנצחים את האסקלוסיאנים ושולחים אותם לכוכב שלהם ועושים להם כזה נו 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 אל ת, תפתו יותר חייזרים שיגיעו <laughs> לכוכב שלכם. ודילה אומרת, אומר כן, no. וכאילו, <laughs> סבבה. <laughs> ואני לא מבין, הוא אקטיבית מסתיר מהם את העובדה שיש לו בידיים תרופה. אני לא מבין למה, כאילו... אני לא מבינה מה זה,
0: אין לי תשובה לזה, לא חשבתי על זה אפילו, הייתי כל כך מבולבל בסוף הפרק, אני לא בכלל. אתה יודע שהם עכשיו
1: הולכים, או שהם מנצלים, הורגים גזעים אחרים בשביל לשרוד, או שהם לא ישרדו, ולך את הפתרון לזה בידיים שלך, וכאילו, לא?
0: אני
1: ממש לא הבנתי את זה. יש רק עוד נתפוק אחד? להגיד בכיף אני לא מבין
0: איך הטכנולוגיה עובדת עבור אסקלוסיאנים אני לא מבין כלום שום שום <laughs> דבר <laughs> לא הגיוני בא, בסיפור הזה כמו שאמרתי אין פה איזה היא לא אומרת כאילו תנסה לראות עליי עם
1: הפייזר שלך והוא יורה ואז הקרן יוצאת איטית כזאתי מתוך הפייזר והיא פשוט זזה הצידה אוקיי סבבה מאוד מרשים <laughs> אבל זה לא אומר. <laughs> שהכל עובד יותר, הטלפורטר לא אמור לקחת מבחינתכם שעתיים עד שאתם עושים טלפורט? המעליות שאתם משתמשים בהן, <laughs> אתם מבלים ארבעה חודשים במעלית, <laughs> כאילו מה,
0: כן. אני לא מבין איך הם משתמשים בטכנולוגיה. כאמור, זה לא הגיוני כן. בכלל. <laughs> אני רוצה להגיד שבהיעדר תקציב וזה, אז הם השתמשו באמצעים הבא זול כאמור, אבל חמוד שכל פעם שהיינו בזמן המואץ, אז באמת המצלמה צילמה בהטיה קצת של לא 45 כמו שאמרתי בתקציר, פחות, אבל זה, זה עושה את כל הקווים הישרים עקומים, שזה בשפה הקולנועית, זה תמיד מראה איזה נקודות שבר והעולם אינו כשהיה וכו', ופה השתמשו בטריק הזה בשביל להבדיל בין הטיימליינים, וזה היה יעיל, ו, וגם נתן לה, לפרק הזה, אני חושב, פיל מאוד מיוחד. כאילו באמת הוא הפרק שהרגיש הרבה יותר, לא יודע, אה, טריפי כזה. כן,
1: גם המעבר, כשקרק עובר לזמן המועצפה, אז ממש רואים את הפריי מסתובב.
0: כן, 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 נכון. זה מאוד חמוד. זה עוד סיבה שאהבתי אותו, זה היה מבוים, אה, מגניב.
1: אה, משהו אחרון, קטנצ'יק לפני שנבוא לפינות? בטח. כשבזמן המהיר, אז הם משתמשים בטריק הזול של להראות את כל אנשי צוות קפואים על ידי זה שהם פשוט יעמדו במקום
0: ויעשו עצמם קפואים? כן, של ש זה לא זול בכלל. כן, ומקוי ממש ממש לא טוב בזה. <laughs> <laughs> לא. השחקן
1: של מקוי מאוד לא מצליח לעשות את עצמו קפוא, זה מאוד מצחיק איך שרואים את העיניים שלו זזות כל הזמן מצד לצד. צ'אפל מצליחה לעמוד גפואה הרבה יותר טוב לידו. <laughs> כן.
0: <laughs> בסדר. קורה שיש בסטארטרק שחקנים שפחות טובים בלשחק כן. אני, למרות שבדרך כלל זה שטנר
1: כן אז נעבור לפינות
0: בוא נעבור לפינות
1: אז יאללה בזריזות כאילו שאנחנו סקולוסיאנים בפינת הטריוויה yeah. אין הרבה uh, הסיפור של הפרק נכתב לא תסריט אבל הסיפור של הפרק נכתב על ליקרונין אנחנו יודעים מי ליקרונין נכון
0: איזה השם הבדוי של הזה כן
1: שג'ין קון המפיקה הסורר כן
0: כן
1: כן 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 הוא והמצנזרים הצליחו מאוד לפספס את הסצנה שבה מראים לנו בבירור שקרק ודילה עשו מין על <laughs> ידי זה שקרק <laughs> נועל את הנעליים שלו ודילה מסתרקת. כן. Okay. זה הכל נעבור לפיית הסצנה האהובה שבה כל אחד מתנו יגיד מה הסצנה האהובה עליו ואז אתם יכולים להיכנס לקבוצה שלנו צופים בין כוכבים הקבוצה בפייסבוק ולהצביע או להציע סצנה משלכם גיליתי פשוט שאנשים לא נכנסים לקבוצה וכאילו חבל את, זה, יש שם דברים נכון. חמורים אנחנו מעלים שם גם, uh, כיף שם. יש לי עונים על פרקים
0: לפעמים כן כן זה מאוד נחמד כן? בדרך כלל עידן מנצח בהצבעות תבוא לעזור לי תבוא. אני טוען
1: שזה שקר אבל
0: בוא נראה אם זה יקרה פעם ארז מה הסצנה הובאה לך ובכן אתה יודע מה הדבר היחיד שאני אוהב יותר מקפה זה שבזמן שאני שותה את הקפה שלי בחורה נאה וזרה מתנפלת עליי בנשיקה צרפתית עסיסית ולכן הסצנה המאוד מוזרה בוקר שותה קפה ואז זה נראה כאילו משתגע ואז פשוט מופיע חייזרית. משום מקום ומתנפלת עליו היה כל כך מוזר שאני חיבבתי אותו. שמח
1: בשבילך ארז, לי יש סצנה
0: אחרת אבל. כי אתה לא אוהב קפה וכולנו יודעים את זה.
1: אני לא אוהב קפה נכון חשפת את זה כולנו חשפתי את זה עכשיו בפודקאסט אנחנו קצת לא, לא דיברנו על זה אבל היה את הקטע עם הקצין שהיה איתם בכוכב ואז זה נעלם כי הוא שתה מהמים שם וזה גם להיות מואץ יותר מאוחר אנחנו רואים אותו באמת בזמן המואץ אחרי שהוא כבר עבר סוג של שטיפת מוח והוא משרת את הסקלוסיאנים נסרט קצת ומסתבר שברגע שאתה נסרט אפילו קצת בזמן המואץ אתה מת מזקנה מאוד מהר. <laughs> וכן, <laughs> נסתכל על הגופה המאופרת בצורה קומץ של הקצין הצעיר וכל מה שיש לו ההספד היחיד שיש לו לקצין שכרגע הזדקן מאוד באמת מול העיניים שלו זה אבל הוא היה כל כך צעיר. <laughs> זה הצחיק אותי מאוד וזאתי הסצנה האהובה עליי בסדר גמור. והשאלה המטופשת המתחלפת שלנו. להפ"ם היא, גם אני לא חושב שזה דיברנו הרבה בתקציר, כי היה הרבה בפרק הזה. נכון. בסוף הפרק ספוק בזמן המואץ מתקן את כל הנזק שהסכלוסיאנים עשו בספינה מאוד מאוד מהר. זה לוקח לו לא כמה דקות כי הוא בזמן מואץ, אבל כמו שאנחנו הבנו כנראה שהוא שמש... בילה שם איזה משהו כמו חצי שנה בערך, איזה תחביב הוא מצא לעצמו בזמן שהוא חי בזמן מואץ. ארז.
0: משחק, ואז הוא ילמד את וויליאם שטנר קצת שיעורים, <laughs> ואז המשך העונה
1: הרבה יותר <laughs> הוא יגלה שווילאם שטנר לא חי יותר בזמן מואץ ולכן זה בלתי אפשרי. התשובה שלי היא שהוא צפה בהישרדות. עשיתי חישוב זריז עד 2268 היא תהיה בעונה 530. פלוס מינוס כנראה שפלוס אז יש לו היה לו מספיק זמן נראה לי לצעוד בהכל.
0: יש לו הרבה מה להשלים בוסטון רוב ולא יודע. הוא היחיד שאני זוכר את השם שלו.
1: אני די בטוח שגם ב-2008 זה עדיין אותו מנחה.
0: בוודאי בוודאי זה ג'ף.
1: כן. ועכשיו לפינת הטופ שלוש שלנו. לא חשבתי שהעולם לא תגיע. אבל מסתבר מה אתה יודע. יאללה. במקום השלישי שלך ארז. כן. הפרק דה אנטרפרייז אינסידנט.
0: איזה אינסידנט.
1: במקום השני דטוליאן ווב. ובמקום הראשון. איזה ווב. איזו ווב.
0: איזו ווב.
1: עכשיו תגיד איזה טרוף. האם ווינק אופניי נכנס לרשימה הזאת? לא תודה. או
0: וואו. טובים ולא סבלתי ממנו שוב בסוף יצאתי עם אני, משהו בהיגיון הפנימית של הפרק הזה לא התחבר לי בכלל ולא זה לא יכול להיכנס לרשימות מבחינתי.
1: טוב כן תראה <laughs> הרשימה שלי עם סדר קצת שונים שלך במקום השלישי דה אנטרפרייז אינסידנט במקום השני if there in טרופ נו ביוטי ובמקום הראשון דה טוליון ווב אני רציתי כאילו לתת לך קונטרה וכן להכניס אותו כי אני אהבתי את הפרק יותר ממך אבל למרות שהדמות הנשית שם יותר מוצלחת מהדמות הנשית בדה אנטרפרייז אינסידנט זה לא פרק יותר טוב
0: אני לא יכול
1: להכניס אותו אם יש לי
0: אחד כזה אין לך ועדיין זה יהיה בגידה בו כן. אתה, תבין כמה זה כן יהיה חמור.
1: כן אז לא, אני לא יכול להכניס אותו טוב בסדר אז אנחנו נשאר עם זה ובשבוע הבא אנחנו נדבר על הפרק די yeah. אמפף ונקווה שהוא יהיה הגיוני יותר אני מקווה מאוד אז תודה לך ארז ותודה לך דילה תודה ו... לידילה, ו... בשבוע הבא ביי.